0: 回到房间的时候，才发现二姐也在。她一双美丽的眼睛肿得跟核桃似的。我让新慧弄了热毛巾来给她敷上，折腾了好一会儿，她才停止哭泣。哎，二姐，怎么了？二姐摇了摇头说：“没事，就是看到景洪那样，心里难过。”四妹，你说我是不是真的命中带煞？谁与我在一起便会不幸。说着，他的眼圈又红了。我摇了摇头，郑重地说：“不是、啊。如果我能帮他和二哥就好了。”他咬着嘴唇，颤声道：“如果我也能保护这个国家就好了，哪怕只是一点点。”我烦躁地躺在床上，手上抱着枕头，望向午夜，闷闷地道。五爷，你那前主子真是个王八蛋，竟然这么轻易就能看穿和利用人性的弱点。五爷看着我，没有说话。心慧却递了碗糕点过来，我拿了块放进嘴里，听他说道：“小姐，明天我就能拿到新落的解药了，我们便是远走高飞了。谁能找到我们，你就别愁了。可<苏>”可素，我努力吞下糕点，愤愤地说。那二姐和景红他们怎么办？还有，魏凌峰可没说去了二姐会出兵帮助听国。更何况他这种人，一旦起念就势在必得，肯不肯放过我都很难说。小姐，新会看着我，眉头微微皱起，盯了半晌，仿佛才下定决心的道：“你不能太贪心了，既要保全朋友，又要救听国，还想要自由。”三全其美，那怎么可能呢？是啊，我到底在犹豫些什么呢？人的心只有一颗，人的能力更是有限的。我凭什么认为自己可以做到完美？拿了解药，带了无业、新会他们远走高飞，不是很好吗？反正我本身就不是什么善良的好人。可是，明明是这么简单的道理，却在想起景洪念到无有祖时单纯的崇拜。想起二哥懦弱却善良坚定的目光，想起二姐哭红的眼睛，我的心无论如何也坦荡不起来。伤害了那么多人，然后一走了之，我真的做得到吗？尽管这些伤害不是由我直接造成的。目光瞟的已经相当破旧，几乎成素白色的现代背包，我叹了口气，放下枕头，将他抱过来。我到底要怎么样才能回去原来的世界呢？现在若能回去，该多好！至少听不到天国败亡的消息，我不会内疚；至少知道和那人在不同一片蓝天下，我不会再心存幻想。提着包包往里屋走去，对正要跟进来的新慧摆摆手，懒懒道：“唉，我想一个人静一下。”一个是陈后。屋里传出桌椅翻倒的巨响，我手里抱着本《中国近现代史》，一脸壮士断腕的表情，冲出里屋，向着有些呆傻的众人扫了一眼。心慧动了动嘴，叫声：“小姐。”心洛本就话不多，此时也只是拿漂亮的眼睛望着我。小银从果品中扬起头，亲昵地蹭到我脚边，还发出吱吱的叫声。吴叶的表情看不到。但人都说眼睛是心灵的窗户，我能看到那其中的紧张和担忧。我深吸了一口气，望向众人，嘴角扯出一个决绝的笑容，一字一句地问：“如果我说我要嫁到齐国去，你们作何打算？”我一把推开房门，门与墙的撞击发出重重的砰砰声。本埋头案前的文策诧异的抬头看着我，张了张嘴，正想问话，我却已经先他一步说：“我要见魏凌峰。还是那个客栈。我到今天才知道，这间不比天涯楼差的酒楼叫做醉仙居，黑俗的名字。还是那间雅房，这一次我谁也没带，独自一人推门进去。魏凌峰淡定地笑着，淡定地看着我。”文策和玄天恭敬地站在他身后，我面无表情地看着他，却忍不住在心里冷笑了一下。魏凌风，这结局早在你意料之中了吧？我承认我斗不过你，可是也未必会输。蓝小姐，请坐。魏凌风出声，文策恭敬地帮我把他对面的一张椅子拉开。我坐下来，没兴趣跟着男人拐弯抹角。反正面对他这种人，再拐也没有用，还不如开门见山。我可以答应嫁到齐国去，不过有三个条件。今天桌上很干净，什么菜都没摆，连茶水也无。我忍不住恶作剧的想，难道是怕今天会有人掀桌子？操家伙！魏凌峰阻止要呵斥我的玄天，笑看着我。第一，日后你吞并了听国。不要为难这里的百姓和兰府众人。不过，我露出个魔鬼般的笑容，哼，<笑>蓝军清那老头除外，最好给我狠狠的教训他一顿。我看文策像见了鬼似的看着我，玄天则完全不明白我在说什么，一脸呆愣。至于魏凌风，初始的惊讶过后，他眼内神光一闪，露出个迷死人的笑容。你是如何知道的？我回他一个灿烂的笑容，淡淡道：“哼，皇上，还请你不要把别人都当做傻瓜。你以为我真会蠢到相信你是因为喜欢我，或者要报答救命之恩才娶我吗？听国这样一个军事要塞国，只要是有心争霸天下的人都不可能放弃他。你比尹国和越国的主。”要高明得多，你的棋恐怕早在四个月前那次预袭就布置好了吧？就算没有我这个人，听国最终还是会落入你手中，不过是换一种方式而已。魏林峰一直微笑的看着我说，连半点长脑的意思都没有。直到我说完，他才仔细看了我一眼，说：“朕承认你说的都对，不过……”喜欢多少是有一点的。他拢了拢衣袖，道：“这个姑且不论，你说第二条吧。”我清了清嗓子，直视着他：“第二，小银、吴叶、新慧和新洛要跟我走，你必须要保障他们的生命和自由。当然，自然灾害、突发状况不能算你的责任。哦、啊，我的意思是说。”除非他们威胁到你的生命，否则无论是你或者你的手下都不能命令伤害他们。小银，魏凌峰竟忽然笑了出来。哈哈哈，你连那小狐狸也算进在内，这人有病吗？我悻悻地想，这么严肃的谈判时刻，他竟然莫名其妙地发笑。说第三条吧。我深深地吸了一口气。我知道前两条没什么难度，就算我不提，他可能也会做到。可是这第三条，我搁在桌上的手微微曲起，在漂亮名贵的桌布上画出一道道纸痕，还发出刺耳的声音，在这静寂的房间中格外突兀。他们三个人的目光都集中在我身上，六只眼睛灼灼，像要把我吞噬。我一咬牙。眼睛也没看着谁，噼里啪啦把最后一条说了出来，语速快得像被一百条疯狗追赶的世界百米赛跑冠军。不过显然，对面三人还是听懂了，否则绝不会一个比一个脸色还要铁青。魏林峰的眼睛微微眯起，虽然认识时间不长，不过我也知道，他露出这个表情的时候，往往只传达着一个讯息：他很危险。你再说一遍。我下意识地打了个抖，不过看他也有被气成这样的一天，不知为何这几天被打压的无比郁闷的心情一下子好了起来。我露出个不怕死的笑容，重复我刚刚的话，也不知能不能一字不漏。第三，我只跟你签约结婚。哦，对了，你不知道什么是签约结婚吧？呃。简单点说就是，我跟你因为利益而在世人面前承认夫妻关系，并就此签订纸上协议。不过，我们只有夫妻之名而无夫妻之实，双方都不需要履行夫妻间的义务，而且这个协议只为期一年。我竖起一根手指，晃了晃，道：“一年时间，让你吞并蓝家。”天国以及天国周边势力应该绰绰有余了吧？一年后你就必须放我自由，我们谁也不认识谁。魏凌峰抓住我纤细的手腕，冷冷地盯着我道：“你凭什么认为朕会答应你？”我疼得龇牙咧嘴，想抽出手却抽不出来，嘴角却扯出一个笑容，嘲讽地道：“哼。”因为你们齐国陆战能力虽强，却没有海战的本钱，而我，恰恰可以提升你的海战能力。魏林峰目光灼灼的看着我，而我也毫不相让的看着他。虽然我很想说，我的手好痛，拜托老大，你快点放开。良久，他终于放开了我的手。我揉了揉印了五道指印的手腕，忍不住腹诽了几句。待见他眉毛一皱，忙收敛了心神。现在可是谈判的重要时刻，气势不能输是没错，但也绝不能走神儿啊！我面向文策微笑道：“麻烦文丞相帮我准备纸和笔。”哎，不知毛笔我会不会画，可那支钢笔太特殊了，拿出来还真不太好。文策点点头，叫了人来，吩咐去准备。不一会儿，一套崭新的文房四宝已经摆在我面前。文策一边研墨，一边狐疑地看着我。我却是在想，竟让一个宰相帮我研墨，我可真算是够威风了。虽然没有亲身接触，我也从景洪和二哥的对话中了解到，这个时代的战船与三国时期很像，多是以楼船、艨艟装备为主。本章播讲完毕，谢谢收听。